0: Superflex PPR Tight and Premium. Dallas Goddard oder Debo Samuel?
1: Debo Samuel.
0: Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir nehmen mal an einem Dienstag auf statt Mittwoch. Wie geht's dir heute so?
1: Ja, moin. Ja, gut soweit. Kann mich nicht beschweren. Alles Tutti. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch, nachträglich dir noch. Ähm, genau. Dankeschön. Loswerden. Dankeschön.
0: Ja, das äh, freut mich sehr. Äh, ist jetzt schon ein paar Tage her. Äh, oh, by the way, äh, es fällt mir gerade ein, wo du sagst, äh, ein paar Tage hinter mir hat ein Spitzel noch Geburtstag. Ich hoffe, den habe ich jetzt nicht äh, versammelt. Werde ich äh, direkt nach der Aufnahme checken.
1: Für unsere nicht-bayerischen äh, Follower oder Hörer sollten wir vielleicht sagen, äh, das ist, heißt sowas wie besten Freund oder Freund, ne? ja,
0: das ist, ja, ein Kumpel, genau. Ja, okay. hast völlig recht, <lacht> hast völlig recht. <lacht>
1: ja, so viel dazu.
0: Äh, lockere Einleitung, immer mal wieder ein bisschen äh, über Bayern kann man sich gut lustig machen. Das äh, sehe ich völlig ein. Ähm, Markus Söder will Bundeskanzler werden, jetzt auch offiziell, gell? Das CSU-Präsidium unterstützt ihn. Ich bin gespannt, wie, wie, er, wie es oder wie sie es weiter versemmeln in der Union. Ich muss schon sagen, das ist sehr witzig in den letzten
1: Tagen. Gerade hier in Bayern natürlich immer mal Thema. Ja, äh, gegen Union zu versemmeln, damit kennen die Bayern sich ja aus. <lacht>
0: <lacht> Guter Punkt, ja. Nee, <lacht> Habe ich, hab ich gehört. Aber
1: unsere ja. Generalprobe gegen Leipzig äh, mit Werder ist ja der auch. Oh, ging auch leider in die Hose, ne? den Gegnern Sicherheit wiegen, war da die, die, die Wiese, ne, das muss man schon klar festhalten. Ja, absolut, <lacht> genau.
0: genau richtig gemanagt, so muss man das machen, ja. so wie in Mockdrafts,
1: weißt du, immer richtig schön reinscheißen
0: genau. in Mock Drafts und dann im Startup alles
1: abrippen. Ja, wäre wär nur schön, wenn äh, Werder Bremen dann nach drei Jahren Mockdraft endlich mal wieder auf einen <lacht> normalen umschaltet. Ja, okay, guter Punkt, guter ja. Punkt. <lacht>
0: Okay, äh, dann lass uns mal äh, in die heutige Folge rein starten. Äh, ich glaube, fangen wir mal mit dem News-Segment an. Äh, James Conner ist jetzt bei den Arizona Cardinals. Äh, was sagst du dazu? Wie, du hast, glaube ich, Conner-Shares. Wie gehst du damit um?
1: Ja, genau. Ich äh, Zwei Conner-Shares, beides in Win-Now-Teams und äh, da ist er auch eigentlich ganz gut aufgehoben, also wenn ich da jetzt nicht irgendwie ein besonderes Angebot für ihn bekomme, dann gehe ich halt das Risiko ein, dass er mir vielleicht noch ein Jahr ein paar Punkte liefert und äh, in Arizona praktisch in der Drake-Rolle noch etwas produziert, also ich habe geguckt, der war Running Back 25 per Game in, in PPR-Ligen das traue ich Connor durchaus auch zu
0: Absolut, äh da hast du recht, ich habe gar nicht vorher mal, mal geguckt, äh, wie er aktuell gerankt ist tatsächlich äh, gut, der ist ziemlich weit hinten offensichtlich nicht unter den Top 140 hier äh, gerankt, ähm, da denke ich, wenn es nicht viel gibt, dann würde ich ihn auch behalten und jetzt einfach bis zum Schluss quasi, bis er dann irgendwann gar nicht mehr relevant ist, äh, kann man auf jeden Fall machen, ähm, ich kaufe ihn jetzt auch nicht äh, wirklich äh, aktiv ein, ähm, außer egal äh, wenn es halt so billig für ein Late Third oder so, dann kann man das auf jeden Fall machen, weil er dir ein Jahr einfach ganz ja, solide Production in der einen oder anderen Woche liefern kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Also so als Running Back 4 oder 5 in einem Win-Out-Team ist der immer ist akzeptabel.
0: Genau, denke ich auch. Äh, was ganz interessant ist, direkt vor der äh, Aufnahme jetzt gerade, habe ich noch eine Nachricht bekommen. Äh, Benny Snell-Fragezeichen und dann ein Feuer-Emoji hinten dran. Wie, ja, halb bist du denn jetzt auf Benny Snell?
1: Ja, äh, also grundsätzlich, ich muss zugeben, in ganz späten Runden in den Startup-Drafts, die ich jetzt hatte, habe ich so ein Pro bisschen äh, probiert, meine Shares so ein bisschen, meine dart throws auf äh, Snell, beziehungsweise Snell gar nicht, aber auf äh, McFarland und Ballage zu nehmen, weil, äh, wer weiß, ne? wenn sie keinen Running Back draften, wenn Pittsburgh in Runde 1 sagt, okay, wir nehmen lieber einen O-Liner, was ich ihnen raten würde ja. und äh, dann gehen die Top 3 vom, vom Board zwischen den beiden Picks von ihnen und äh, dann danach kommt dann eben nicht mehr die Qualität, ich habe die Tage irgendwie äh, Trace Herman gehört zu Pittsburgh, das wäre natürlich spannend der wird dann auf jeden Fall mhm. steigen in den Rankings mm, ja aber also die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den drei, die da ist, G Starter sein wird, ist gering, aber nicht, also nicht ausgeschlossen. Also man kann da schon mal so einen Shot nehmen, wenn der auf dem wafer liegt oder im Trade als äh, Throw-In oder sowas. Warum nicht?
0: Ja, ich denke auch, das ist eine ganz äh, ganz solide Einschätzung. Das Problem bei Benny Snell ist halt, James Conner hat schon ein paar Spiele gefehlt und er war halt nie wirklich... Relevant. Oder er hat es halt nicht geschafft, dann aus der Backup-Rolle raus richtig zu produzieren. Das ist das, was mich ein bisschen stört bei ihm. Ähm, aber trotzdem, Opportunity kills und kann man auf jeden Fall machen. Äh, der Preis kann wirklich signifikant steigen, weil im Moment halt eingepreist ist, dass sie quasi sicher einen Running Back draften an spätestens Tag 2. Und das ist einfach nicht sicher. Daher kann man auf jeden Fall machen. Und dann würde ich nochmal kurz auf Chase Admins eingehen. Da muss ich ehrlich sagen... Das ist fast ein Best Case für ihn, dass sie James Conner holen, aus meiner, aus meiner Sicht. Dass sie gar nichts machen, habe ich nahezu ausgeschlossen. Und da, finde ich, ist dann so ein James Conner als Konkurrenz im Backfield, ja, dass, dass irgendwie sowas in die Richtung kommt, war klar. Das ist aber jemand, der kann eben relativ früh durch eine Verletzung ausfallen. Dadurch kann sehr, sehr viel für Chase Edmonds überbleiben. Muss ich sagen, äh, hätte, ich, hätte ich Chase Edmonds in der Vergangenheit gekauft, würde mir die Nachricht sehr gut gefallen und vielleicht tue ich es jetzt. Je nachdem, kann ja sein, dass sogar jemand derzeit den runterstuft aufgrund des Connor signings
1: Aber schließt du aus, dass ähm, Arizona jemanden draftet, nur weil sie ja, Connor also ich, geholt haben?
0: Ja, ich würde sagen, die Chance ist zumindest ein bisschen kleiner geworden.
1: Ja, sie müssen nicht, ne? Das ist halt der Unterschied.
0: Genau, ja. Sonst, ich war halt irgendwie sicher, dass da einer von den, sag ich mal, Top 4, 5 running Backs hingeht. Die Chance ist immer noch da, keine Frage aber sie ist ein bisschen kleiner geworden und vielleicht, also ja, my NFL-Franchises sind manchmal nicht ganz ähm, so rational, vielleicht sehen sie ja einfach in Connor noch das, was er irgendwie vor zwei, drei Jahren mal angeblich war ähm, und dann kann es halt sein, dass das ihre Lösung ist. Wer weiß das schon.
1: Und was sagst du zu Ino Benjamin? Ich meine, da gibt es ja auch eine äh, Fangemeinde in Deutschland, aus Gründen. Ähm, ja. hat, der eine, hat der eine Chance? Bei eine Rolle. Ja,
0: also wenn der kein Top 5 Running Back wird nächstes Jahr, dann weiß ich nicht, dann zweifle ich wirklich an, an der gesamten NFL-Landschaft. Wie man dieses Talent nicht sehen <lacht> kann. <lacht> Nein, äh, ich glaube, Ino Benjamin ist war nie fantasy-relevant und wird es auch nicht werden. Ähm, ja, ich, ich sehe hier nichts, was irgendwie den, ähm, ja, was den Inno Benjamin Stock äh, bewegen sollte. Gut. Ja. <lacht> Ähm, genau, das äh, zu Ino Benjamin, den hatte ich tatsächlich nicht auf dem Zettel, das muss, muss ich echt sagen, da hast du mich jetzt halt richtig äh, auf dem falschen Fuß erwischt, aber <lacht> habe ich mir noch so, habe ich so aus dem Ärmel schütteln können, den Take.
1: Ja, du als Experte, ich meine, ja, äh, ich darf schon mal, mal, drauf haben. Ne? Ich, da, ich darf ein bisschen spoilern, du bist jetzt ja neuerdings äh, auch äh, jetzt als, als Gast in als anderen Podcasts, als Experte, ja. Härte, um ist, Gottes Willen.
0: Das ist halt krass, ne? Ja.
1: Genau, also ich glaube, ich darf das hier schon verraten. Du bist äh, gerade, kommst gerade quasi aus der Aufnahme mit äh, Snap ja. und äh, bist da irgendwann in den nächsten Tagen zu hören.
0: Absolut, das sind noch nicht die Fantasy Footballers. Wir fangen ganz äh, ja bodenständig an, arbeiten uns die die Leiter nach oben. Und ja, ich muss aber tatsächlich sagen, war wirklich sehr, sehr cool. Grüße an die Jungs äh, von Snap, ähm, hat richtig Spaß gemacht, war eine sehr unterhaltsame Show und ich durfte ein bisschen referieren darüber, warum äh, Wide Receiver, Breakout Age, Market Share, Receiving Yards und so weiter in der Betrachtung für mich wichtiger ist als Tape Grinding. Und da kommen wir ja heute noch drauf, ich habe es letzte Woche schon angerissen, äh, das fanden die ganz spannend und deswegen war ich da.
1: Hashtag Fachchinesisch oder... Ja, <lacht> richtig, kann.
0: richtig, sowieso, ja. <lacht> nur, nur. <lacht> ja, nicht genau. schlecht,
1: Da hatten wir beide unseren äh, prominenten äh, Moment in der Woche, bei mir unterm Twitter-Post hat JJ Zacharyson äh, mit Danke geantwortet, auf Deutsch auch noch. Äh, Jung, ja, ist da, also
0: krank, ja, das, da, das war so krank, Alter, das war, glaube ich, war das nicht sogar an meinem Geburtstag, ich bin mir gar nicht sicher.
1: Das kann sein, ja.
0: Es war ein Geburtstagsgeschenk für mich, dass mein äh, dass mein Podcast-Partner eine, eine Antwort von J.J. Zacharysen bekommt. Also wirklich so. dem Goat <lacht> ich in der sagen, Fantasy Football Landschaft.
1: Ja, da, das war schon cool auf jeden Fall.
0: Definitiv, definitiv. J.J. <lacht> Zacharysen vertraut uns vertraut. Das ist doch mal <lacht> Das ist doch bessere Werbung gibt es gar nicht. So ist es genau okay ähm, ich glaube das war's dann an der newsfront nach dem neben dem james Connor signing habe ich jetzt nichts auf dem auf dem zettel und wir können ein bisschen auf die
1: ja ja ganz kurz genau wollte ich noch sagen äh, weil uns auch immer wieder nachrichten erreichen und sowas ähm, ja mega vielen dank für das feedback Richtig, richtig cool. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Äh, gerne, wenn euch irgendwie was auffällt. Ihr Fragen habt oder irgendwas, haut das gerne raus. Sind wir gerne bereit, das auch zu beantworten. Ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall mega happy. Das kann ich zu 100% unterschreiben und das leitet uns schon direkt
0: über zu den Hörerfragen. Äh, die Trade-Analyse ist wird Woche für Woche nachgefragt. Ähm, wir haben heute zwei Dinge in der, in der Pipeline und äh, den ersten darf ich mal so anmoderieren, der ist riesig, das liegt daran, dass wir hier mehr oder weniger eine Team-Umstrukturierung haben, die in der ja, Off-Season über mehrere Wochen hinweg stattgefunden hat, das heißt, hier sind mehrere Trades in einem gebündelt und das ist ganz interessant, um mal zu sehen, wie aus, aus mehreren Einzeldeals eben was das dann für das gesamte Team eben bedeutet. Und äh, es wird vielleicht nicht ganz einfach, mir zu folgen, aber ich versuche das mal so ein bisschen, ähm, ja, ich versuche das mal hier so unterzubringen. Ähm, Kollege hat äh, in einer Superflex-PPA-Liga folgende Spieler weggetradet. Kyler Murray, Sam Darnold, Clyde Edwards-Ilaire, AJ Dillon, Marlon Mack, Juju Smith-Schuster, Tyler Lockett, DJ Chark, Chase Claypool, Jerry Judy, Van Jefferson, Daniel Mooney, Noah Fant und den 108 im diesjährigen Rookie-Draft. Heißt, ein paar Spieler, die jetzt halt nicht so gar äh, so viel Value haben wie Mooney, Jefferson und Mac, ähm, aber auch einige, die zum jeweiligen Zeitpunkt sehr äh, hoch bewertet waren, Hashtag AJ Dillon, äh, und auch andere äh, ja, Spieler, die schon... Ähm, ja, sehr, sehr sehr wertvoll sind, wie Kyler Murray, äh Clyde Edwards-Ilaire, geht ja immer noch, ist ja schon noch ein Top-48-Asset so, äh, Chase Claypool, DJ Chark, haben auch zugelegt an Wert und bekommen hatte. und das vielleicht als Hintergrund nochmal davor gesagt, hier war das Ziel, in den Win-Now-Modus zu gehen, Dak Prescott, Christian McCaffrey, Davante Adams, Stephon Diggs, Terry McLaurin, Brandon Ayuk und Christian Kirk. Wichtig noch als Hintergrundinfo, wir sind hier in der Liga unterwegs, die neun Starter hat und nur zwölf Bench-Spots. Wir haben ja kurz vorher schon über den Trade äh, ein bisschen geredet, weil ich auch kurz gebraucht habe, tatsächlich um den äh, voll zu verstehen, was alles hin und her geht. Ähm, ja, zu, welcher, zu welchem Fazit bist du denn gekommen, als du den, den Trade so ähm, ja, äh, bekommen hast zur Analyse?
1: Ja, also insgesamt äh, würde ich auf jeden Fall auch die... Äh also die WinNow-Seite nehmen. Ähm, klar, eine Menge abgegeben, aber unter Betrachtung einfach dessen neun Starter und nur zwölf Benchplätze. Ähm, ja, hat er jetzt natürlich eine extrem schlagkräftige Mannschaft. Er hat noch zusätzlich Jonathan Taylor, ähm, Lamar Jackson und äh, James Robinson. Und äh, ja, damit hat er natürlich eine Startaufstellung, die eigentlich außer es kommen Verletzungen hinzu, ja, seinesgleichen sucht. Nehme ich mal an, aber es sind eigentlich alle Topspieler auf den Positionen. Lediglich auf Tight End war er nur mit Fergster besetzt, aber da hat man natürlich noch die Möglichkeit, was zu machen. Besonders auch, weil es immer mal wieder einen Breakout-Tight gibt, in der Liga auch vom Wafer wahrscheinlich dann zu bekommen, weil eben relativ viel da sein wird. Dazu ist es einfach so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Rookie-Pick-Runden die ha sie haben, aber ich glaube drei, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, dann, äh, da wird auch noch einiges gedroppt werden, nehme ich mal an, nach dem Rookie Draft, sodass äh, er dann seine Bank, die jetzt nicht so sonderlich tief ist, aber dann auch durchaus noch mit Spielern von da aus äh, besetzen kann, dementsprechend, so geht man natürlich in Winnow.
0: Absolut, ich sehe das auch so, ein paar Assets kann man hier so ein bisschen rausstreichen quasi, weil sie ähnlich wertvoll sind und wenn man das macht, dann bleibt am Ende einfach äh, mehr hängen auf der Seite, äh, die das Paket erhält. Auch wenn einzelnen Deals und das vielleicht so ein bisschen als als Feedback. Äh, Davante Adams wurde hier gekauft für den äh, 1,05 1,08 und äh, DJ Shark und das muss ich halt sagen als Einzelmove ist mir zu teuer. Äh, ich verstehe, dass das ähm, ja das Adams kann dir halt einfach die Liga gewinnen und dann muss man halt mal äh, ja, mehr hinlegen, als es vielleicht in einem Calculator kostet, das ist mir absolut bewusst, aber äh, die Frage, ob es da nicht auch ein DeAndre Hopkins vielleicht getan hätte oder ja, mehr diese Mittelklasse an Wide Receiver, DJ Moore zum Beispiel, äh, die halt noch ein paar Jahre mehr haben und ähm, also DJ Moore zum Beispiel, oder die halt einfach aufgrund unterschiedlicher Aspekte ein bisschen günstiger sind und dass YG, der Wide Receiver 1 overall seine Saison wiederholt, ist halt relativ unwahrscheinlich.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, Adams, wenn er fit ist, ist eigentlich auch ein Top 5 Receiver für Fantasy. Ob ne? er jetzt der Wide Receiver ja, 1 sein absolut. Und dementsprechend, also finde ich, kann man das auf jeden Fall rechtfertigen und wenn man in Winnow geht, dann äh, also, wäre ich jetzt auch bereit, etwas über zu bezahlen für so einen Spieler. Ne? Das muss ich auch ganz klar so sagen.
0: Ja, 1 ist halt, 1 5 und 1-0-18 halt Picks, die schon massive äh, Spieler geben können. Aber ich verstehe auch, klar, Winnow äh, bringt dir das jetzt nichts, wenn du da dann einen, äh, einen jungen einen Running Back oder so bekommst, der in, im, über, also, ja, im übernächsten Jahr mal performt. Ähm, ja, es ist, ist völlig okay, Ganz, keine Frage. Und vor allem Fokus aufs Gesamtbild, das ist einfach der Hammer. Das sind insgesamt eine sehr geile Teamüberholung, äh, super gemacht. Und dann kann man ja nur sagen, so als, als kleines Ding, ähm, ich bin, ich scheue mich davor so überzubezahlen, weil gerade auf Wide Receiver halt der Drop-Off nicht so groß ist in die mittleren Regionen.
1: Ja, wenn aber ein Receiver eine Saison wie Adams letztes Jahr spielt und ich gebe dir zwar recht, wird er nicht wiederholen oder wird er sehr unwahrscheinlich wiederholen, dann ist er aber halt schon ein Difference-Maker und äh, ich sag mal, gut, es kann natürlich passieren, wie dass man da so ein bisschen äh, natürlich, ja, <lacht> wie soll man das sagen, irgendwo na, einen falschen Traum hinterherjagt, dass das es wiederholt wie bei Thomas vorletzte Saison, ja auch viele dann viel bezahlt und wurden bitterlich enttäuscht, ähm, aber letztlich finde ich es schon okay und dann will ich auch so einen Spieler in meinem Team haben und dann, ja. wie gesagt, hau raus den Scheiß. Fair,
0: fair, fair ja. enough. So, und dann haben wir hier Trade Nummer zwei, äh, der ist äh, interessant, weil es mal ja, einen Startup-Draft betrifft. Und da der Kollege, der uns das Ding geschickt hat, ähm, weggetradet hatte, die Picks 105 und 208. Und erhalten hat er den Pick 303, 503, 703 im Startup. Und dann noch Rookie Picks der nächsten Jahre, den äh, 22 First-to-Fourth. Also wirklich die kompletten Rookie Picks. Runde 1 bis 4 im 22er-Draft und dann den 23er-Draft, den First-Round-Pick und den Third-Round-Pick. So, ähm, dann fange ich vielleicht mal ganz kurz an, weil du gerade äh, gestartet hast mit deiner Klar. Analyse. Äh, und, und ich muss sagen, das ist ja fast schon aus dem Lehr-, aus dem Dynasty-Flow-Lehrbuch äh, der letzten Wochen. Äh, dieser Downtrade ist für mich wirklich brutal gut Rookie Picks sind hier meiner Meinung nach von der anderen Seite brutal undervalued, ähm, der 23er Rookie Draft wird, glaube ich, wirklich brutal, okay. da wird Running Back Talent kommen, ähm, wie wir es jetzt seit zwei Jahren nicht gesehen haben, und, also gesehen haben werden mit 21 und 22 ähm, und da bin ich super Hype drauf, deswegen, wenn man den dann so mehr oder weniger geschenkt bekommt, richtig gut. 22 First, also ja, 22 Rookie Picks auch äh, super, denn im Endeffekt, muss ich schon fast sagen, kann man den, den Deal rein der Startup Picks äh, schon fast machen. Ähm, und und da, da, das, also wow, du kriegst im Prinzip, also ich würde sagen, du kriegst die Rookie Picks einfach for free oben obendrauf. Und das ist brutal gut. Also du kriegst du kriegst sogar, ich würde den Deal davor mit 303, 503, 703 so schon machen, ohne die Rookie-Picks Rookie und, und finde, dass die Trade-Down-Seite besser ist.
1: Ja, also für mich ist das hier auch praktisch. Also 208 gegen 303 ist mehr oder weniger eigentlich kein Value-Verlust. Du bleibst absolut im gleichen Tier. Ähm, Dementsprechend äh, völlig völlig entspannt, wenn man die beiden rausstreicht, dann hast du hier, wie du schon gesagt hast, 1 0 5, äh, gegen 503 0 3, 3 äh, 4-21er-Picks und äh, 23 First und Third. Ja, also äh, so, so baust du wirklich ein Team auf, was auf, also wenn du dann die richtigen Entscheidungen weiterhin natürlich triffst und im Draft triffst, äh, ja, so kannst du richtig äh, Value generieren. ne Und wenn du jetzt mal einfach überdenkst, was was kannst du im Startup machen noch selber? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, äh, der 105 wird irgendein, wahrscheinlich ein Quarterback sein, irgendwo ja. Prescott, Murray fällt meist nicht bis dahin, aber Prescott, Allen, Murray, irgendwie sowas. Oder vielleicht ein Running Back, ja, eine CMC. Ich, in, ja, also, genau, einer ja, von denen. Okay. So, und äh, wenn du jetzt mal bedenkst, 303 kannst du wahrscheinlich traden gegen mehr als einen First. Eher zwei First und einen Second im, während des laufenden Drafts. Hm. Äh, 503 kannst du bestimmt auch noch für einen First traden, äh, beziehungsweise ein Nehmen, wenn die Rookie-Picks inkludiert sind. Das heißt hm. also, äh, im Prinzip, äh, also 303 ja oh gut, den hatte ich gesagt, streichen wir raus. Aber im Prinzip bekommst du hier 703 boah, vielleicht ein Early Second, da bekommst du drei Firsts, äh, zwei Seconds, ja äh, zwei Thirds und ein Force <lacht> für für ja, ja. für 105. Also also das ist so ein, so ein brutaler Value Gain. Genau also perfekt im Prinzip das, was wir letzte Woche besprochen haben, perfekt umgesetzt. Bin auch ja, begeistert.
0: 100%. Ganz kurz, also ich muss mich ein bisschen korrigieren, stimmt schon. Ich habe hier äh, vorhin de, de, nur die startup picks kannst du nicht machen. Das ist, das ist eigentlich falsch, weil 208, 303 nehmen raus, bisschen Value-Verlust so gegen 5 und 7, auch wenn sie jeweils early ist, trade ich jetzt den, den First äh, oder den 105 nicht. Das war, da habe ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber nochmal, also zwei Firsts für diesen, für diese zwei Runden, die du da runter gehst, äh, im Prinzip, äh, ja, all day, also gar keine Frage, sie haben einen neuen Starter, das ist nicht mal ein kurzes Line-Up, äh, die Starter, die du dir da holst, die werden dir sowieso gut tun und ja, einfach Wahnsinn.
1: Ja, und wenn, wenn der andere dann, äh, ich sag mal, hat er zwar vier Picks in den ersten zwei Runden, aber da können sie auch mal schnell zwei verletzen und dann äh, ja. hast du, weil er keine Tiefe hat aus den späteren Runden, hast du nächstes Jahr wahrscheinlich einen Pick irgendwo in den top Sechs oder sowas oder vier. Ja, ich würde ich würde auch
0: sagen, da kann man schon fast äh, jetzt nicht damit planen, aber das ist, das ist nicht unwahrscheinlich, dass das Team, das dafür getradet hat, die Playoffs nicht erreicht.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also dementsprechend, äh, ja, super.
0: Geiler Deal. Geiler Deal. So, dann haben wir noch ein, ein eine dritte Frage, äh, die mich erreicht hat. Äh, da hat uns ein äh, Kollege, der äh, äh, Eve heißt er wirklich, er hat mir eine riesige riesig lange Nachricht geschrieben und äh, freue mich, dass, äh, dass, dass er sich da die Zeit genommen hat und einfach da auch die, die Meinung von uns schätzt und das, und das hören würde. Ähm, er hat eine Liga als komisch übernommen, die im Prinzip sonst äh, ja zerfallen wäre und also bezieh beziehungsweise die wäre nicht zusammengefahren, aber der, der komisch ist halt, ist halt raus aus der Liga und so, man hing ein bisschen in der Luft und dieser erste komisch, davor hat eine sehr interessante Constitution irgendwie aufgebaut. Und damals so, und da wäre jetzt die Frage, was wir davon halten. Und, und da ist es so, dass jetzt ein Trade durchgegangen ist, der unter anderem Josh Jacobs enthielt. Und an Josh Jacobs war jetzt nicht nur ein Owner interessiert, sondern mehrere. Und gab es im Hintergrund äh, Verhandlungen. Und an sich der Deal, der äh, stattgefunden hat, also es ist eine äh, IDP-Liga, das vielleicht noch dazu gesagt, äh, 10er-Liga, PPA Superflex, ähm, Spieler A gibt ab, Carsten Wenz, Calvin Neu und Josh Jacobs. Und Spieler B bezahlt ihm dafür den 21er-104, den 204, den 308 und auch noch den 22er-First-Rounder. Und der Spieler A relativ logisch befindet sich im Rebuild, der sammelt die Picks ein und Spieler B braucht den Starter auf Quarterback, Running Back und wollte halt on Top noch wenn neu haben und legt keinen großen Wert auf Draft Picks und ja will also weiterkommen und jetzt schreibt er hier noch der Trade ging über fünf Tage gesamter viermal hin und her also bis sie sich so in der Verhandlung als sie sich in der Verhandlung gefunden haben und die anderen zwei Spieler, die eben an Jacobs dran waren, aber halt den Preis, den der andere bezahlt hat, nicht bezahlen wollten, ähm, die sind der Meinung, dass der komisch den Deal, der jetzt halt am Ende stattgefunden hat, untersagen muss, da der Deal laut Calculator nicht fair ist. Und die Aussage von denen ist, dass nicht jeder Spieler das gleiche Wissen hat und nicht jeder investiert gleich viel Zeit in Fantasy Football oder Dynasty, und, und deswegen muss man alle Deals mit einem Calculator bewerten und wenn das nicht fair ist, dann muss man den Trade quasi wieder rückgängig machen. Und äh, er sagt jetzt, ja, er ist der Meinung, dass ein Deal an sich, wenn der, wenn die zwei Parteien sich einig sind, dann gehört der einfach durchgelassen, solange es nicht richtig beschiss ist. Und jetzt vielleicht mal so an dich die Frage äh, was was du davon hältst, wenn man hier mit Calculatoren arbeitet.
1: Ja, also äh, grundsätzlich davon halte ich natürlich überhaupt nichts. Ne? Also irgendwelche Trade-Calculatoren als, als Grundlage da irgendwie für faire Trades zu nehmen, ist natürlich äh, absoluter Schwachsinn, weil äh, ich weiß nicht, äh, nutzen wir denn alle den gleichen?
0: oder? Nein, das ist das komplett Verrückte daran, dass auch noch wirklich jeder einen unterschiedlichen benutzt und sie sich nicht mal auf einen geeinigt haben. Also das heißt, das passt auch nicht so ganz ähm, und dann muss man ja auch noch sagen, irgendwie für IDP gibt, oder ich, mir zumindest ist keiner bekannt, der IDP-Spieler wirklich äh, mit berücksichtigt und gerade da ist ja das Scoring auch noch so unterschiedlich, dass ich mich frage, wie das überhaupt funktionieren soll.
1: Ja, würde, würde wahrscheinlich nicht funktionieren, beziehungsweise müsste du da schon einen haben, der dann auch deine äh, Stock-Scoring-Einstellungen irgendwie äh, ja, modellieren Lassen würde, genau. Ja. Nee, also, das ist natürlich Humbug. Äh, man, man kann natürlich irgendwo, äh, wenn man das unbedingt will, ein Re Review einführen für extrem unfaire Trades, aber ich würde das auf jeden Fall nicht machen. Und das Argument irgendwie, dass Leute unterschiedlich viel Zeit in Fantasy investieren, ähm, dann dürfte ich wahrscheinlich in den wenigsten Ligen überhaupt irgendwie traden, <lacht> weil. <lacht> das kann <ich> mir <lacht> nee. ja immer mitspielen. Ja, genau, also das ist ja natürlich Humbug. Jeder soll natürlich entscheiden, wie viel Zeit er investiert und was für Trade er aber auch macht. Und wenn das für beide Seiten in Ordnung sind, oder war dann sollen die den Trade machen. Gut, man kann da sicherlich für die eine oder die andere Seite argumentieren in diesem Trade, aber natürlich, also nicht der ist jetzt nicht so unfair, dass ich ihn irgendwie annullieren würde. Und wie gesagt, diesen Scheiß sollen wir schnell abschaffen. Also das wäre wär für mich ein Argument, um aus einer Liga äh, auszutreten. Ja. <lacht> ja, und ich muss ganz ehrlich
0: sagen, also, also wenn man den Deal jetzt unfair findet, dann ist ja jetzt die, die Logik quasi, dass der Jacobs Abgeber hier den anderen komplett abgerippt hat. Und da sei ja ganz ehrlich, also äh, ich weiß nicht, ähm, du kriegst halt... Eher nicht. andersrum, glaube ich. Nee, 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 weil ja die anderen sagen, ja, er hat Jacobs, hat er ja zu teuer verkauft.
1: Ja, genau, dann wurde, wurde er abgerippt, der, Ab, der Jacobs-Abgeber. Nee. Ja, doch. Ja,
0: ja, aber, ja, aber dann hast du ja, dann dann müssten ja die anderen, die sind ja nicht bereit, so einen teuren Preis für Jacobs zu zahlen.
1: Ja, dann ergibt es halt noch weniger Sinn. Ja, also das ist so, ist, das, wo,
0: ich, wo ich mich frage, wenn, äh, wenn, ich, wenn ich das hier anschaue, dann ist, also ich finde einfach, das ist ein grundsolider, fairer Deal, das passt alles, aber dann noch zu sagen, dass quasi Jacobs hier für viel zu viel verkauft wurde und man das annullieren soll damit, weil, weil die ja sagen, ich will ihn für weniger haben. Das ist ja komplett ja. absurd einfach, was ist das für eine, also das ist so eine richtig und ich muss sagen, das, ich hasse es so hardcore, wenn Leute irgendwie sagen, ja, äh, ich, will den, ich will den Spieler kaufen, aber dann halt quasi nicht das auf den Tisch legen, was verlangt wird, dann bezahlt jemand anders und dann so, oh, das ist ja ah, viel zu teuer, wieso kaufst du den und ich denke Alter, lass einfach die Leute ihre Deals machen und äh, erstens, wenn du rumweinst, weil jemand anders zu teuer verkauft hat, ja, ist halt so, hör auf damit. Und zweitens, hinterher irgendwem erzählen, dass er zu billig verkauft hat und du ja viel mehr bezahlt hättest, dafür ist genauso. Richtiger Scheiß-Move. Das geht mir so auf die Eier, wenn in einem Leak-Chat nach einem Deal quasi so, so, so Dinger losgehen. So, oh, wie konntest du das tun? Alter,
1: Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Ja. Ja, das, das Gesetz äh, von Marktwirtschaft, äh, genau, also letztlich, äh, ja, wenn, wenn der Preis bezahlt wird, äh, dann war er wohl gerechtfertigt, für, zumindest für denjenigen, der ihn bezahlt hat. Ja. Und dann halt deine Fresse, du hättest äh, ja, du hättest <lacht> den genau. gleichen Preis bezahlt oder dieses ist es Jacobs zum Beispiel hier nicht wert, dann ja. lass es halt. Voll. Fertig. Voll. Und Punkt.
0: noch dazu, da muss man halt auch sagen, hier wurde ja sogar noch verhandelt, es gibt ja auch manchmal Leute, die einfach gar nicht verhandeln, Dafür davor oder bei einem Spieler Anfragen für den Spieler, ähm, also bei einem Manager Anfragen für den Spieler und du sagst ja, das fand ich immer, das fand ich eines der besten Dinger, so, <lacht> die du mal, ich weiß nicht, ob hier im Pott oder mal so, als wir geschrieben haben, gesagt hast so, Trades are earned not given. Und das ist einfach der Punkt, wenn du dich nicht drum kümmerst, wenn du nicht aktiv bist und keine Deals machst und nicht vorantreibst, dann erwart auch nicht, dass sie zu dir kommen. Das passiert einfach nicht. Ja,
1: ja, das ist halt äh, oftmals gar nicht mal, du musst nicht derjenige sein, der, den, der das beste Angebot macht. Du musst nur der sein, der das Angebot macht. Und ja. äh, es ist halt auch so, wenn du einen Spieler verkaufen willst, dann setz nicht deinen Scheißspieler im Sleeper-Chat auf einen Scheiß-Trade-Blog, weil dann, ja. dann, sag, dann schreibt dir keiner oder die wenigsten, sondern schreib jeden fucking Owner, für den das, der Spieler interessant sein könnte, schreib ihn an und oder schick ihm ein Angebot. Wie auch immer, ja. mach irgendwas. Ja, <lacht> ist ne? echt so. so und und <lacht> wenn du dann vielleicht, ich sag mal so, einen Spieler hast der für, keine Ahnung, wahrscheinlich acht Teams aus deiner Liga interessant sein könnte, weil vier vielleicht den auch nicht brauchen, weil die auch im Rebuild sind oder so, dann äh, schreibst du verdammt nochmal alle acht an. Ja. Und wahrscheinlich drei werden nicht antworten, aber von den fünf werden dann vielleicht drei, drei ablehnen und zwei haben vielleicht Interesse an dem Spieler. Ja. so Und dann, so verkaufst du halt Spieler. Wenn du einen unbedingt loswerden willst, dann mach es halt so. Ja. Oder wenn du, wenn du einen Running Back brauchst, dann schreibst du jeden an, der, dessen Team scheiße aussieht und, und holst und, und fragst, pass mal auf, kannst du nicht einen abgeben, weil ja. dein Team Kacke ist. Also so sagst man. Sagt man <lacht> ja. Sag vielleicht nicht, aber. Ne? Wenn man zuerst
0: ja. mal, ja, ist ein super Team zusammen, gut gedraftet, aber trotzdem glaube ich, bist du im Rebuild. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Nee, okay, passt. Das nur mal dazu. Ich war wirklich, also Eve, auch an dich, oder ich es tut mir echt leid, dass du komisch von dem Haufen bist und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, diese Arbeit zu investieren. Ich kann dir nur sagen, es ist nichts Verwerfliches dran, sowas auch einfach dann da in den Sack zu hauen, auch wenn du ein ganz cooles Team hast. Aber ey, Alter, das ist wirklich das das würde mir tatsächlich den Spaß nehmen und dann würde ich auch sagen, man kann es auch mal gut sein lassen.
1: Ja, aus solchen Erfahrungen lernt man dann.
0: Ja, absolut, absolut. Genau, okay, dann äh, das war es so äh, rund ums Thema Input von den Hörern und dann können wir eigentlich zum, ja, zum heutigen äh, Hauptthema auch noch kommen. Ähm, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen angerissen, die Wide Receiver Evaluation, äh, was wir da alles machen und heute kommen wir zu den Top 6 Prospects, die wir aktuell pre draft ähm, ja, bei uns auf dem Zettel haben, wie wir die gerankt haben und ich bin mal gespannt, ich meine, jeweils Top 6, ich glaube, es ist nicht jeder Spieler der gleiche, wie viel wir dann am Ende besprechen, ähm, aber ist ganz gut, ich würde sagen, da starten wir jetzt einfach mal rein, wir wollen ja heute auch nicht wieder so eine lange Folge machen, äh, daher halten wir uns nicht lange auf mit der äh, laber, -Laber von mir <lacht> und wir kommen rein, Phil, sag uns doch mal, dein Top-Prospect auf Wide Receiver und erzähl uns ein bisschen was zu ihm.
1: Ja, mein äh, Top-Receiver ist äh, Jamar Chase. Wow! <lacht> Überraschung. Ähm, naja, wobei, bei dem, was ich die letzten Wochen so gehört habe, ist es scheinbar wirklich eine Überraschung. Ähm, genau, 6-0 groß, 200, äh, 210 Pfund schwer. Äh, ja, LSU. 210, tatsächlich?
0: Echt, oder was? Ich habe hab hier ich 201 jetzt
1: ja, ah, das kann natürlich sein, dass das ein Pro-Date äh, ja, ist.
0: Ja, es sind 201 vom, vom RAS, habe ich hier stehen. Okay. Von, ist dann ein also, BMI von 27,3. Ja,
1: okay. Ja, aber gut. Nichtsdestotrotz bleibt trotzdem mein Top Prospect. Und <lacht> <Ja>. äh, <lacht> der, 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 ja, genau. Ist 21,1 Jahre alt und ist auch ein äh, Early Declare, also ein Junior. Junior. Genau. Ja, äh, Jammer Chase äh, habe ich mir aufgeschrieben ist ein also True X ne das ist ein X Receiver ähm, vom Spielstil muss ich sagen ähm, ja ich finde ich feiere immer so ein bisschen Comparisons ich gucke mir die immer extrem gerne an höre die auch gerne irgendwie ähm, soll man ja eigentlich nicht machen ne kein Spieler ist wie der andere aber weiß ich nicht vom Spielstil hat er mich immer schon ein bisschen an den Prime Des Bryant erinnert mhm. also weiß ich nicht das war so der der die ja, Sache, die ich im Kopf hatte, auch wenn Des Bryant halt ein bisschen schwerer war, also ein bisschen massiger, aber so also vom Spielstil haben die schon relativ Ähnlichkeit. Habe ich mir auch als Stärke aufgeschrieben, also Physical, Physicality, ähm, dann spielt er halt gerne so diesen bullyball, nennt man das, ne? also äh, ja, über seine Physis gewinnt er halt auch, dann äh, Elite Ball Tracking, ist mir aufgefallen, also äh, ja, der weiß immer, wo der Ball ist und äh, ja, bekommt ihn dann auch. Dazu hat er auch einen sneaky Speed, Man hat er auch relativ gut getestet oder sehr gut getestet, eigentlich, was die Speedwerte und so anging. Und äh, ja, das war, war schon gut. Ähm, Speed Score von ähm, im 86. Perzentil, äh, das ist schon, ist schon ein guter Wert auf jeden Fall. Ja. Da, darüber hinaus vielleicht noch kann man sagen, also er hat praktisch, wenn man so will, eigentlich nur äh, ein Jahr produziert, aber das war schon sehr, sehr jung. Ähm, als als Sophomore hat er gute dann 84 Receptions, 1780 Yards bei 21,2 Yards pro Reception und äh, 20 Touchdowns aufs Feld gezaubert, also das ist schon äh, ja außergewöhnlich, kann man sagen, äh, gerade in dem Alter. Ja, und äh, ja, da habe ich mir noch aufgeschrieben, Competition, äh, ja, der hat den NFL-Startern, äh, ja, wie heißt der, Trevon Dix, glaube ich, der jetzt bei den Cowboys spielt, vorher bei Barmer äh, gespielt hat und AJ Terrell, First-Round-Pick, glaube ich, der Falcons, mhm. ähm, vorher bei Clemson, den hat er halt jeweils den Arsch versohlt, also Terrell <lacht> oder beziehungsweise Clemson Secondary hat er halt irgendwie über 220 Yards angehängt und äh, auch gegen Dix und die Barmer Secondary irgendwie 140 oder sowas. Also der hat die, der hat die richtig... Äh, traktiert, ne? Und äh, dementsprechend bleibt da für mich eigentlich auch kein Zweifel, dass er auch in der NFL bestehen kann und auch da dominieren kann als ex Receiver und äh, ja, ist ein Ausnahmetalent für mich, hat alle physischen Voraussetzungen, äh, vielleicht wenn man mal ein Bild gesehen hat von ihm oberkörperfrei oder sowas, dann sieht man auch schon der Junge hat, glaube ich, eine ganz gute Work-Ethic im, im Gym. Ne? Also ja. der geht schon mal pumpen, hat auch irgendwie 23 Raps geschafft beim, beim, beim Press, Also ja, äh, der spielt halt auch extrem, oder spielt größer, als er ist und kräftiger. Mhm. Also ich glaube, der Junge hat richtig Power und äh, ja, das sieht man halt auch einfach.
0: Absolut, das ist ein, wie du sagst, ab Totaler Ausnahmeathlet, äh, es gibt ja dieses Bild, das ist äh, sogar mit äh, Justin Jefferson und Devontae Smith, wie er beim Training steht ja. und das ist halt geil. <lacht> Jefferson, man muss ja sagen, Jefferson sieht eigentlich genauso aus wie Smith, genau solche Steckerbeine. und daneben ist halt so, ist so richtiger Man Amongst Boys und man darf ja nicht vergessen, Ja'mar Chase ist von denen halt der Jüngste, ne. Äh, wirklich verrückt, ja, ja. Ey, das ist ein krasser Typ und ich feiere ihn auch extrem, ähm, ich packe noch meine Market Share Receiving Yards rein, 30%, Dominator Rating 31%, heißt wirklich einen vollen Breakout mit 19 gehabt. Ähm, Wahnsinn, unfassbare Produktion. Ähm, das, das lässt sich kaum ähm, ja, in Worte fassen. Und dass er nicht noch besser ist in Sachen Market Share und Dominator Rating, liegt halt daran, dass er Justin Jefferson neben sich hatte. Und den hat er outproduced, ähm, als der ein Jahr ja, älter war. Nur.
1: Nicht nur Justin Jefferson, auch ja, noch und, Ja, und einen weiteren
0: war auch noch da, ne? Mhm. Gleiches Alter, absolut. Äh, und, und das sind alles, das sind alles miteinander wirklich NFL-taugliche Wide Receiver. Und Clyde Edwards also, als Ilea war ja auch noch da, als Top-Waffe aus dem Backfield raus. Also der hat ja auch noch ein bisschen Yards, Receiving Yards weggesnackt. Und da muss man schon sagen, da dann 30% Market Share Receiving Yards hinzuzaubern, ist, ist unglaublich. Ähm, Typ ist das, das, das schwer, schwer irgendwie zu glauben, dass man so produzieren kann, aber hat er geschafft. Ähm, ja, das eigentlich die 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 einzigen kleinen, ich habe mir jetzt hier so Cons äh, aufgeschrieben, wo ich nicht wirklich weiß, um, um ein bisschen was irgendwie zu haben, seit seine Freshman Season war aus irgendeinem Grund nicht besonders gut, das würde mich tatsächlich irgendwie interessieren, warum kam er nicht sofort aufs Feld, weil man ja eigentlich dann 2019 gesehen hat, dass er mehr als ready war, ähm, ist ein bisschen, bisschen überraschend aber am Ende ja, ist es halt so, da hat er irgendwie einen, da hat's Klick gemacht, warum auch immer ähm, reicht mir diese eine Saison von absolut auf absolut elitärem Niveau und manche Filmgrinder, sei ich mal, sind jetzt nicht so ganz sold, was sein Route -Running angeht und so und ja, das ähm, das ist so, mei, ja ähm, keine Ahnung, man hat wahrscheinlich auch bei Kevin Johnson irgendwie was gefunden wenn man wollte
1: ja, DK Metcalf äh, ist auch ein schlechter Roadrunner, deswegen wird auch keinen Erfolg in der NFL haben. Ja, äh, nein, also das Ding das Ding ist halt einfach, äh, ja, das, das Roadrunning, also ich gucke ja auch, ich bin jetzt bestimmt nicht äh, 500-Stunden-Film, aber ich gucke mir schon an, über welch, welchen Spieler ich hier rede. Und, äh, ich gucke also, keinen
0: Film, ich möchte das nochmal ganz klar sagen. Ich, ich mach das einfach ja, nicht.
1: Er, also, er hat, der hat seine Gegenspieler halt, auf die verschiedensten Art und Weisen einfach zerstört, ne, der der, der hatte, ich habe oft irgendwie gehört und gelesen, Separation ist auch manchmal ein Problem bei ihm, ja, wenn du weißt, du dominierst deinen Gegner am Catchpoint einfach so, wie er es getan hat, dann brauchst du halt auch keine Separation, dann gibst du, vielleicht, dann legst du den Fokus eher darauf, ne, ja. das war, also, ja, sehe ich nicht, also, ist auf jeden Fall hier das ich bin, äh, ich bin da auch,
0: ich, ich, ich denke auch, ich, ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ich muss sagen, so ein bisschen, um ein bisschen auf die Bremse zu treten, ich habe ihn halt nicht, und es kommt öfter die Comparison zu Calvin Johnson, auf dem Level sehe ich ihn halt nicht. Das ist wirklich, nee. weil, weil ich ja halt glaube, da fehlt es an der Füße ein bisschen. Calvin Johnson war halt genauso schnell oder vielleicht sogar schneller, weil er ist diese Zeit, glaube ich, beim, bei der Combine gelaufen, statt bei einem Pro Day, und er war halt größer und, und massiger. Und das war einfach ein komplett, also das war so ein Monster, dass das kam, also wenn du, wenn du jetzt quasi, wenn dein ne das Negative an deinem Profil ist, dass du nicht wie Calvin Johnson bist. Ja gut, okay. Das in Gottes Namen mag so sein. Aber der Typ war halt auch einfach quasi das beste Prospekt aus als Wide Receiver, was in die NFL gekommen ist, was es gab.
1: Ja, also für mich jetzt auch, also ganz ehrlich, ich finde die, die, er ist der beste Wide Receiver in dieser Klasse. Ja. Ähm, ich würde aber nicht also das ist jetzt kein Calvin kein Julio sowas in die Richtung wäre es für mich ist es für mich jetzt nicht so also das muss ich schon schon äh, fairerweise sagen also da gibt's ist auf jeden Fall was Wide Receiver Prospects angeht noch Luft nach oben für mich aber äh, ja ist einfach in dieser Klasse der beste Spieler und der wird sehr wahrscheinlich auch Erfolg haben
0: aber wenn du sagst äh, bester Wide Receiver der Klasse ähm, ja was bedeutet das? Äh, sagen wir mal, Superflex ist, glaube ich, der 101 0 eh klar, so bei dir auch. Äh, aber gibst du dem Ganzen, oder würdest du ihn denn, jetzt sag ich mal, du bist ja so überzeugt auch von ihm, würdest du ihn dann an 102 nehmen? Nein. Würdest du ihn an 103 nehmen? Nein. Okay, ich will das Spiel nicht weitermachen. <lacht> Ab wann <lacht> überlegst du denn so? Oder wer muss denn vom Board sein, vielleicht so rum gefragt?
1: Also mindestens mal meine beiden... Top Quarterbacks und wahrscheinlich auch die Top 3 Running Backs und dann je nach Landing Spot vielleicht sogar nochmal äh, ein oder vielleicht sogar zwei Quarterbacks. Also äh, so ab 1,6 würde ich mal so behaupten, komme ich vielleicht ins Grübeln. Johnson so in Williams
0: hast du, hast du noch, hast du über ihm?
1: Kommt auf den Landingspot an. Okay, ja. Also ich also, muss sagen, ich hätte, äh,
0: ihn, ich hätte ihn jetzt Pre-Draft aktuell hinter, hinter Chase. Also, da hätte ich Chase über Williams.
1: Es kommt natürlich auch extrem auf das Team an. ne, Wenn ich jetzt im Rebuild bin, zum Beispiel, könnte es schon, schon eher sein, dass ich den Chase nehme, wobei Javante halt auch extrem jung ist. Ähm, ja, es, also ist es für mich, für mich wird es da. Fange ich an zu überlegen, so wie gesagt, 1-6, hm, 1-7 Range, ja. sowas in, in dem, in dem ja, Bereich.
0: Aber fair. Ja, also das ist so das Ding. Ähm, ich glaube, ich würde wahrscheinlich, ich, ich würd wahrscheinlich keinen Top-10 äh, Quarterback-Pick hinter ihm nehmen. Ja, gut, okay. Mac Jones, da ist es wirklich so eine Frage, ehrlich gesagt. Ich bin mir bei Mac Jones halt noch nicht so ganz sicher, was das Fantasy Ceiling angeht. Aber andererseits, sobald er startet, ganz ehrlich und bringt eine solide Leistung, ist er halt automatisch irgendwie ein Top-36-Pick. Und Chase, dass er da hinkommt, ist halt gar nicht so easy. Also da muss schon eine ja. Bombensaison auch kommen dann.
1: Genau, genau. Also ich gehe jetzt in dem, was du mich gerade... Ich gehe mal davon aus, dass irgendwie einer der Quarterbacks noch äh, irgendwo in einem Spot landet, wo, wo er mindestens mal anderthalb Jahre oder so sitzt, mm. was natürlich nervt dann. Äh, und dann ja. würde ich halt wahrscheinlich schon lieber ihn haben. So, aber äh, genau... Und, und vielleicht auch einer der Running Backs noch in einem Drecks Spot landet. Mhm. So, und dann und dann komme ich so in die Richtung. Meistens ja. ist es ja so, dass irgendwo Klar. Leute da landen. Und wer weiß, wo Chase landet. Wenn also, der jetzt, wie im Adrian Franke Mock-Draft von heute, landet der halt in Detroit.
0: Puh, boah ja, Das, das, das wäre
1: halt Uff. übel. Ja. Ich meine, er da da wäre jetzt mal allein auf weiter Flur mit mit mhm. äh, Hawkinson, aber äh, ja, die Offensive wird halt nichts produzieren. Ja. Also gehe ich fest von aus und dann äh, ist das halt echt scheiße. Ne? Und ja. Äh, ja, wie gesagt, also dementsprechend, ich nehme dann lieber den, den Value, werden wir jetzt wahrscheinlich gleich noch zukommen, den ich mit anderen Receivern bekomme, die für mich auch das Upside haben in dieser Klasse der Number One Receiver zu werden, wenn sie einen einem guten, besseren Spot landen und äh, dementsprechend äh, ja, muss man wie gesagt abwarten, wo der Landing -Spot sein wird, aber jetzt rein vom Talent her die 1
0: Alles klar. Nee, ist glaube ich einfach nur eine ganz interessante Frage, da sind wir wieder beim Thema Value ja. und äh, Positional Value halt Running Backs matter in Fantasy und Wide Receiver schwieriger man sieht es ja jetzt, Justin Jefferson, wie gesagt. Es ist, auch wenn er ein mega Prospect ist, es ist nicht wahrscheinlich, dass er den, dass er die Rookie-Saison hinlegt, die Justin Jefferson hatte. Und dann ist die Frage, wer geht eigentlich in 2022 quasi früher vom Board und so. Also, es ist gar nicht so, nicht so einfach, da massiv zu klettern in den, in den Rankings, weil er schon sehr am, ich finde, er ist schon, er wird schon sehr, sehr, ja, so ein bisschen am Ceiling, nicht am Ceiling natürlich, aber er wird schon sehr, sehr früh gedraftet, auch in Startup-Drafts, ähm, wo Rookies mitgedraftet werden. Ja. Genau, dann äh, mal die Nummer 2, äh, fange ich mal an äh, mit meiner Nummer 2. Bin gespannt, wahrscheinlich haben wir hier äh, den gleichen Prospect. Das ist Rashard Bateman aus Minnesota, ist ein Junior, der, ja, äh, zuerst für die Saison ja, ein Opt-Out hatte, dann ist er wieder zurückgekommen, äh, er hatte eine Covid-Infektion sogar äh, und mitten in der Saison hat er dann äh, ja, in den Sack gehauen und äh, hat wieder den Opt-Out, ist wieder out geoptet. Ähm, 21,4 Jahre alt, ist am, äh, äh, geht im Moment als Wide Receiver 3 im March ADP von, von DLF vom Board äh, an Nummer 9 overall in den Rookie Drafts. Ähm, die, seine Measurables, er ist 6.0 groß und äh, 190 Pfund schwer, damit ein BMI von 25,8. Äh, bisschen schade tatsächlich, dass er nur 190 Pfund wiegt, ich glaube, das hatten alle ein bisschen ähm, ja, anders erwartet und Minnesota hat ihn, glaube ich, mit 6.2 210 mal angegeben.
1: <lacht> ja, äh, der ist ein bisschen eingelaufen in der Wäsche auch wieder, <lacht> ja. aber also ich habe gehört, dass sein, sein äh, Playing Weight so bei 1,95 sein soll, also mhm. realistisch hat er glaube ich selber auch gesagt ja gut, ne, dann ja whatever, also
0: ich meine am Ende äh, ich mache mir jetzt da keine, keine Sorgen, dass er jetzt massiv abgenommen hat oder nicht mehr das Ding hat, was er, oder nicht mehr jetzt auf so dem Niveau spielen kann, auf dem er vorher gespielt hat es ist halt so eine so eine Sache BMI ist für mich ich, ich, ich nehme jetzt niemanden in den Rankings hoch oder runter deswegen, aber es ist halt mir natürlich, wenn ich es mir aussuchen kann, nehme ich halt lieber den 27er BMI und die 6,63 als Größe. Mhm. Und ja gut, das ist halt jetzt hier nicht so, aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Ja, also Bateman ist meine 3 tatsächlich. Ah, okay, interessant. Ja, <lacht> Sehr cool, sehr cool. Dann bin ich ja gespannt, wie du gleich auf 2 hast. Ja. Ähm, aber ich bleibe mal hier bei Bateman. Äh, vielleicht auch noch ganz kurz so als Hintergrund. Er ist eine 4.4.3 gelaufen. Das ist dafür ein bisschen schneller, als man erwartet hat. Ähm, ja speed score und so weiter also bei den ich sage ich mal athletisch eher ja, im, ja im, im mittelmaß bisschen sein relative athletic score ist mit 8,04 aber noch äh, ja ganz ordentlich ähm, jetzt vielleicht so ein bisschen dann zu ihm was was ist was ist gut ähm, die Größe an sich die finde ich ja die reicht halt um um outside auch in der NFL zu spielen ähm er ist ein Early Declare, das ist halt super wichtig für mich. Ähm, er hat direkt als Freshman geliefert und auch mit, mit 18 schon einen 20% Dominator Breakout ähm, hingelegt. Das ist, das, ist, äh, ja, ne, das ist sehr, sehr gut. Äh, mit 19 hat er dann mit Market Share Receiving von 37%, also Bombensaison wirklich hingelegt ähm, und hat 2018... Und 19, meistens outside gespielt, aber auch im Slot. Finde ich ganz ganz cool zu sehen, dass er das eben auch im Repertoire hat. Und ähm, ja, 20, komischerweise ist er dann tatsächlich 2020 äh, geswitcht und hat überwiegend aus dem Slot äh, gearbeitet. Hat auch da, obwohl seine ja, Saison ja nicht so stark war, sagt man zumindest, ähm, hat wieder 3,5 Yards pro, pro Route Run hingelegt, das finde ich ganz ganz cool und äh, das gerade in seiner sag ich mal äh, Covid geprägten 20er Saison ähm, ja, äh, daher muss ich einfach sagen, ich, ich hänge das jetzt überhaupt nicht hoch dass er in 2020 nicht geliefert hat wie, wie in den Jahren zuvor genau, das sind eigentlich so die Dinger, die ich mir zu ihm aufgeschrieben habe, äh, finde ich ein tolles Prospekt und ja, finde ich würde ich gern sehen, dass er, gut, jetzt ist er mittlerweile aus der aus der 49ers Range raus, der wird nicht mehr in die zweite Runde fallen, aber ich freue mich für das Team, dass ihn irgendwie so um die, um Pick 20 rum bekommt,
1: Solange es nicht Baltimore ist. <lacht> <lacht> ja, okay. <gut. lacht> ja, also, nee, kann ich nur unterstreichen, auf jeden Fall, was ich noch ganz cool fand, so sein Release ist, ist echt nice, also äh, der hat halt auch Basketball äh, Scholarships, äh, wurden ihm angeboten, das heißt also, der hätte durchaus auch am College äh, Basketball spielen können und äh, ja, das sieht man dann halt auch teilweise im Release so Crossover-mäßig äh, geht, geht er dann ab, ne? Genau, äh, ja, das, das war noch ganz, ganz cool. Ähm, ansonsten habe ich noch negativ, äh, dass er teilweise Drop-Probleme hatte, aber Drops sind für mich eigentlich, wie gesagt, die sind halt fluide, kann man nicht sagen, dass die sich unbedingt übertragen werden, von daher will ja. ich das mal nicht zu hoch hängen und äh, ja, ich sehe ihn auch absolut positiv, genau.
0: Cool, das sind nicht viele negative Sachen, ich habe auch nichts. Ähm, meine Grade für ihn ist so, ich würde ihn halt late first äh, ziehen und bei ihm bin ich ja aktuell als Pre-Draft, sage ich mal, sehe ich ihn aber halt dann hinter Mac Jones und, und Javante Williams im Vergleich zu äh, Jamal Chase, die ich aktu den ich aktuell noch über, denen, über den beiden ziehen würde.
1: Ja, finde ich auch gut, zu Ende Ende. Erste, genau. Ja. Okay, gut, Anfang, dann, sagen uns doch
0: mal, dann sagen wir uns doch mal deine Nummer zwei.
1: Ja, meine Nummer zwei ist äh, ein, der zweite LSU-Receiver, und zwar Therese Marshall. Ich habe tatsächlich, also ich habe, glaube ich, äh, ungefähr fünf Mal hin und her geschoben, ja, ja. zwischen der zwei und drei, also das ist für mich schon relativ eng genau, ein paar Eckdaten zu Terrace Marshall, 6 3 2, 0, 5, also 205 Pfund äh, ja, war ein fünfter Recruit, 20,9 Jahre alt, also extrem jung, ist glaube ich der, sogar der jüngste Receiver äh, von den Nennenswerten auf jeden Fall und äh, ja, auch ein Early Declare waren, war ja ein extrem gutes Prospekt, was aus Highschool kam auch Basketball hatte auch von im Prinzip jeder namhaften Schule ein Angebot und äh, ja ist dann eben zu LSU gegangen. Äh, in 2019 muss man einfach sagen, äh, ja er war die dritte Geige in, bei LSU dementsprechend äh, ja, waren seine Production Zahlen jetzt nicht so überragend, aber trotzdem noch gut. Ja, würde ich äh, auch sagen. Also, dafür, dass man ja. eigentlich, ich sag mal, vielleicht, dass er vielleicht mit den beiden besten Receivern aus den beiden Drafts zusammengespielt hat, ne? Ja. Na? Das ist dann ja mal. Und dann halt CEH
0: noch so ein bisschen aus dem Backfield halt, ja. du kannst ja auch nicht und drei und Receiver füttern und der hat immerhin 13% Market Share geschafft. Was nicht, was jetzt nicht überragend ist, aber es ist auch nicht, echt nicht nix.
1: Ne, ja, genau, und äh, ich sag mal, dass er dann die Eins sein kann, hat er dann dieses Jahr auch bewiesen. Also in den Spielen, die er gespielt hat, ich glaube, nur sechs oder sieben Spiele, ich habe es mir jetzt nicht genau notiert, gespielt, genau. Und äh, er hat dieses Jahr dann ähm, die Justin Jefferson Rolle äh, gehabt, in der er dann halt auch, äh, seine Yards per -out run im Prinzip verdoppelt hat, was dann auch eben standesgemäß war. Im Jahr davor hat er halt nicht so viele äh, Bälle gesehen bei den Routen, die er gelaufen hat, weil er, er eben die anderen beiden um sich rum hatte. Sein, sein, äh, RAS, also sein Relative Athletic Score war bei 9,94. Äh, 10 ist das Maximum, um das dazu zu sagen. Also, äh, das heißt also, das ist ein Elite-Athlet bei seiner Größe. Ähm, Genau, das war dazu noch zu sagen. Ansonsten, ja, eben kann auch im Slot als, als großer Slot-Receiver spielen, kann Outside spielen, äh, hat unter 4,4 gelaufen oder ist unter 4,4 gelaufen, äh, natürlich Pro Day Zahl, äh, genau und äh, ja, im Prinzip kann, kann er alles, wenn man auf Tape guckt, also der kann seine Gegner mit Geschwindigkeit, mit Größe, mit bei Contested Catches schlagen, also das Upside ist bei dem halt echt massiv. Einziger oder einer der Knocks, die, die man so hart, was man immer, immer wieder hört, ist, dass er halt der Effort gefehlt hat, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich für ihn ein bisschen Partei ergreifen, natürlich ist auch meine Nummer zwei. Ähm, <lacht> wenn, wenn, du, wenn du selber in einem Scheiß-Team spielst und nach irgendwie drei Spielen deinen Quarterback verlierst, der eh schon scheiße war, <lacht> äh, so, dann überlegt mal selber, wie es euch gehen würde, äh, dann würde man vielleicht auch mal zwischendurch, wenn du eh merkst, okay, alle anderen sind kacke und ich habe irgendwie die halbe Mannschaft in die NFL verloren, dann würde man vielleicht auch mal den Kopf hängen lassen. Ich, ich glaube, die glaub, halbe
0: Mannschaft reicht nicht, oder? Wie, wie viel ja, Stars haben die verloren? Ich weiß es auch nicht Ich, mehr, aber ich
1: weiß es nicht genau, aber es waren ja auf jeden Fall eine Menge. Also es war auch klar, dass die das Vorjahr nicht in keinster Weise wiederholen würden. Genau, und dann hat er auch jemand gesagt, komm, ich, ich packe meine Sachen und bereite mich auf die NFL vor. Ich habe keinen Bock hier mehr, <lacht> irgendwie Quarterback 2 oder drei äh, vom Debscher, Debscher zu spielen und, und bin weg. Ne? Genau, und äh, wenn der in der NFL in die richtige Situation kommt, äh, kann hat der halt für mich wirklich äh, Upside hier auch locker der beste Receiver in der Klasse zu werden. Also der hat alle Tools dafür.
0: Ja, äh, okay, bester Receiver der Klasse ist, ist, ist ja gut. Okay, Upside hat er auf jeden Fall dafür. Muss ja, ich sag mal, in, in müssen ja nur irgendwie zwei, drei nicht funktionieren von da vorne und schon äh, rutschen genau, dahin. Genau. Äh, genau. Absolut, ja. Ähm, ich ich habe ihn, ich habe ihn erst meine Nummer vier. Ähm, ich habe auch lang, also ich habe eher lang gehadet, ihn, also ich hatte ihn erst auf drei und habe ihn dann nochmal ein Ding runtergenommen heute, aber ähm, ja, hat andere Gründe, komme ich dann gleich dazu, äh, aber ja, im, im Prinzip kann ich dir nur zustimmen, äh, was bei ihm ist, ähm, dass er halt, äh, dass, also die Nachteile sind schon ein bisschen, dass er halt, er wurde halt von Chase komplett dominiert als sie im gleichen Alter waren, heißt es muss schon irgendwie auch ein bisschen, so ein, ja, ein Unterschied zwischen den beiden scheint schon da zu sein und das ist halt, deswegen kann ich ihn nicht irgendwie ins gleiche Tier oder nah dran, so richtig nah dran kleben, aber im Prinzip ist es dann, das sage ich auch, es ist okay, äh, schwächer zu sein als der, deswegen kannst du trotzdem ein super NFL Receiver werden und ja, dann ist halt die Frage noch ein bisschen für mich, wie gesagt, ich, gucke keinen Film, weil es auch nichts bringt, also ich kann es nicht bewerten. Ich habe ihn natürlich spielen sehen, weil ich diese LSU-Spiele äh, letztes Jahr mit dieser High-Powered-Offense ganz gern gesehen habe und klar habe ich ihn da halt mal als reiner Fan, sage ich mal so, und, und Football-Fan gesehen. Ähm, ich, kann, ich kann nicht beurteilen, was er kann und was er nicht kann. Für mich ist wirklich ein bisschen die Frage, wie gut ihn die NFL einschätzt so aus, aus Filmsicht und Draft-Kapital wird bei ihm für meine Bewertung mehr, sag ich mal, ein bisschen mehr eine Rolle spielen als äh, bei, als meinem normalen Wide right Receiver-Prozess, weil halt da, ich kann den Zahlen hier, als äh, wirklich mal Elite-Competition ist, die er im Team hatte, äh, das ist das spielt tatsächlich mal eine Rolle für mich ähm, da bin ich mal gespannt, wie die NFL ihn evaluiert
1: Also für mich, für mich, aus meiner Sicht, so, nach meiner Einschätzung geht er auf jeden Fall in der ersten Runde. Auf jeden Fall. Also, mhm. sehe ich überhaupt nicht, dass der da rausfällt. Ähm, klar, auch hier wieder, äh, der absolute Albtraum wäre natürlich Baltimore. <lacht> ähm, genau, aber natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel in, in Green Bay zu landen als Wide ja. Receiver 2 und dann äh, <lacht> feuerfrei. dann äh, Dann kann es gut passieren, dass ich ihn sogar <lacht> noch auf Eins-Stufe. <lacht>
0: okay, das wäre verrückt. Aber okay, äh, ich bin gespannt. <lacht> ich ja, bin gespannt. gucken wir mal, ja. da müsste
1: schon, da schon viel, äh, viel zusammenpassen.
0: Ja, keine Ahnung, wenn sich Jama Chase beim Laufen, also ist es wieder ein, ist wieder ein virtueller äh, Draft, denke ich mal. Irgendwie beim, beim Jubeln auf der Couch die achilleszene reißt, dann mache ich das vielleicht auch. Aber ansonsten äh, sehe ich da Jetzt. Keine, keine, Jetzt. keine Chance tatsächlich.
1: Ja, du hast ihn jetzt auf vier, ne? Genau. Ich kenne deinen drei jetzt noch nicht. Ich kann mir ja. grob vorstellen, wer es sein wird. Aber äh, genau, auf jeden Fall zwischen diesen drei, über die wir jetzt bislang mhm. gesprochen haben. Mhm. Wir, nehmen, wir nehmen mal an, Chase landet in Detroit, ja. Bateman landet in Baltimore und Marshall landet in Green Bay.
0: Mhm. Dann, ist so, alle
1: dann, ist
0: dann ist Marshall meine zwei. Bitte? Dann ist Marshall meine zwei. Okay. Ja, wird er, ja, ja, okay, gut, du, du Wir weißt wissen nicht, Nummer drei, was mit ja, der passiert. Okay. Kommt ein bisschen drauf an, aber im Prinzip, also wenn er First Round, ich sag schon auch, ich werde ihn hoch noch, wenn er First Round äh, Kapital bekommt, weil ich das noch nicht ganz sehe, aber ähm, ich bin, ich freue mich drüber, wenn das, wenn das passiert und dann wird er auch, dann wird er, denke ich, meine drei, wird
1: dann wird er dann überholen. Okay. Wer ist genau. denn deine drei? Verrat uns das doch mal.
0: Ja, es ist Devonte Smith. Nicht, <lacht> es ist nicht und es ist <lacht> ah, ja. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage. Aber ähm, ja, es ist Rondell Moore, der Ui. kleine Zwerg aus Purdue. 5'7 groß. Ähm, tatsächlich äh, kann ich dann auch mal sagen, ich bin größer als ein NFL Receiver. <lacht> und zwar ein gutes Stück, also unglaublich. Ähm, er, ist, äh, er wiegt äh, 181 Pfund, hat ein BMI von 28,3, ist mit 20,8 Jahren ein Junior und Early Declare. Sehr, sehr gut. Schon mal in der Box gecheckt. Äh, er geht gerade als Spieler Nummer 13 und Wide Receiver 4 im TLF ADP. Er ist eine 4,32 gelaufen beim Pro Day. Ähm, hat es hat wegen seiner Größe, unserem Gewicht ich weiß gar nicht was die wahrscheinlich Größe äh, Player Profiler was die ins Verhältnis setzen mit ähm, um den Speed Score zu berechnen ist er hier eher ja schwach im 39. Perzentil. Aber klar äh, liegt halt daran, dass er sehr klein ist. Äh, er hat einen, dafür einen wahnsinnigen Burst Score, Agility Score. 96, 94. Perzentil, da ist er unfassbar gut. Also, ich muss mal hier gerade rübergehen gehen zum, zu meinem RAS-Screenshot. Ja, er ist halt in, im, beim Speed ist er sehr, sehr gut. Da ähm, ist er also ja ganz vorne dabei. Und er ist halt in allem anderen Elite. Und das ist unfassbar. Er hat 24 Mal auf der äh, Bank gedrückt. Ist, der Typ ist einfach ein fucking Beast, Mann. Er kommt bei einem Ras von 9,32 raus und das bei seiner Größe, das ist absurd, so gut zu sein. Das ist wirklich. Pack ein paar, pack ein paar Inch drauf auf den und, und das, ist, das, ist, das, ist, das ist. Das ist. Das ist crazy. Das ist einfach nur crazy. Ähm, und ja, diese Speed-Agilität, Explosivität und Kraft, alles da in dem Paket und das wird, ja, vereine ich halt, äh, diese Athletik vereint sich halt mit einer wahnsinnigen Production in seiner Freshman-Season, war mit 18 Kammer zu Purdue zugegeben, ein jetzt nicht gerade äh, Mega-College-Programm, aber trotzdem ähm, hat das halt komplett dominiert. Ähm, er ist, ich, was hat er, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, er hatte unfassbare, äh, ja, er hat da schon, sein Dominator-Rating von 37% gehabt. Das ist mit 18 völlig außergewöhnlich. Das gibt es quasi nie. Und das, ja, die, die nächsten zwei Jahre waren halt nur von der Production her nicht gut, weil er Verletzungen hatte. Und ich habe heute, weil ich, ja, ihn ein bisschen, weil ich das halt noch mit einfließen lassen wollte in mein Ranking. Und ich hatte ihn vorher ja schon ein Stückchen weiter unten, ähm, Einfach wegen meinem Vorurteil, dass er verletzungsanfällig ist, und ich deswegen ihn deswegen ein bisschen downgrade, ein bisschen geguckt auf Twitter und einen interessanten Thread gefunden von einem, ja, äh, ja ich weiß nicht, ob Doktor oder halt so Physical Trainer, äh, der sich damit auseinandersetzt und der hat er ges der hat die die Verletzungen aufgedröselt und er hatte im Prinzip zwei äh, Hamstring, ähm, ja, er hatte zweimal Hamstring mit um, Grad 1, ich glaube, das ist der das ist, halt, ist das der Schwerste, ich bin mir da nicht so sicher, ich weiß gar nicht, in welche Richtung es geht auf jeden Fall ähm, ja, hat er sich halt, hat er hier Hemi gepult äh, und, und dann habe ich das gesehen, die Verletzung, wo das passiert ist, also beziehungsweise bei der ersten muss man sagen, ähm, er wäre wieder fit gewesen, da stand Perdue dann 2-7 und hätte wieder spielen können und dann hat man ihn halt einfach rausgelassen, weil es keinen Sinn macht, äh, das ist mit Abstand der beste Spieler des Programms und dann hat man halt gesagt, okay kein Interesse daran, dass irgendwas passiert. 2020, dann Covid-Saison, er ist auch, er hat auch ein Opt-out gewählt zuerst, kam wieder zurück, hat dann gespielt und dann hat er sich halt wieder verletzt und ich habe dieses, ich habe das Bild davon oder das Video halt gesehen, wie das passiert ist. Junge, Alter, dass, hm. da, dass, da, nicht, dass da nicht sein ganzes Knie zerfetzt ist, ist eigentlich, ist eigentlich ist absurd, ja. Das ist so überstreckt worden, dass du dir eigentlich denkst, ACL, MCL, muss eigentlich durch sein und nur weil weil er halt einfach so ein, so ein Muskelpaket ist und so gut trainierte Beine und dieses Knie so gut trainiert ist, ist halt nichts Schlimmeres passiert als nur ein Hamstring. Und in dem Moment, wo ich eigentlich das so gelesen habe und so interpretiert habe, also gesehen habe, äh, dann dachte ich mir sofort, ja, okay, gut, äh, dann ist Injury-prone halt für mich heraus, dass... Äh, ja, deswegen nehme ich ihn nicht runter und deswegen habe ich ihn dann hochgestuft, weil ich halt auch das mit seiner Statur, ja, ist natürlich nicht geil. Er wird nicht Outside spielen in der NFL, zumindest glaube ich es nicht. Aber die NFL wandelt sich und ich glaube schon, dass wenn ihn ein Team draftet, wird es ein Team sein, das halt mit drei Wide Receivern am Feld ist und wenn er dann quasi immer auf dem Feld steht und spielen kann und seine Yards auf der Catch in der NFL genauso holen kann, sehe ich da keine... Also ich sehe trotzdem noch die Chance, dass er Wide Receiver 1 Zahlen produzieren kann für Fantasy.
1: Ja, also er ist mal sechs, 6, muss ich sagen. Mhm. Ähm, einfach wie, wie du schon gesagt hast, der Größe geschuldet. 5-7 ist halt echt winzig, ne? Also, ja, also ähm, so klein war
0: auch Steve Smith nicht, ne?
1: Nee, also nee, ne. Also das ist, genau, also 5-7 G gibt's eigentlich so nicht. Ne? Also das ist schon, muss man sagen, das ist schon außergewöhnlich klein. Äh, ich fand's ganz gut, Player Profiler hat äh, Ant-Man bei ihm als Bild. <lacht> Wer sich mit Marvel, und Universum so ein bisschen auskennt. Also das fand, fand ich schon auf jeden Fall sehr passend. Äh, ja, der, der Junge hat mal mit 18 oder sowas, gibt es ein YouTube-Video. 600, äh, 600 Pfund, ja? also 270 Kilo gesquattet, also äh, Kniebeuge. Ich habe, also ich selber habe äh, <lacht> mal äh, Kraftsport gemacht, beziehungsweise mache ich immer noch und äh, Strongman mäßig trainiert und äh, als ich richtig austrainiert, und also richtig gut drauf war, habe ich so 250 Kilo gesquattet, aber, und jetzt kommt der Riesenunterschied, äh, der Junge wiegt halt so um die 80 Kilo und äh, <lacht> ja, zu dem Zeitpunkt habe ich so ungefähr ein Drittel mehr gewogen, also Pound, Pound für Pound ist der ja. halt echt ein richtiges Monster, ne? Also ja. und auch das Bild, was man von ihm gesehen hat, äh, der sieht ja halt auch aus wie ein Running Back. Also ja, Junge,
0: sein sein fucking, äh, wie heißt äh, nicht nicht Broad jump, sondern da der, der Hochsprung wo er seine 42 Inch ja. irgendwie da ja. äh, hochgesprungen ist. Junge, äh, wie der wie der, äh, der Vertical, ja genau, 42,5 Inch, das ist absolut crazy, Mann.
1: Ja, also genau, ist, ist also ich kann alles, was du gesagt hast, du hast im Prinzip alles zu ihm gesagt, ähm, unterstreichen, das Problem ist einfach, der, der ist halt winzig. Ne? Das haben ja. wir noch nie gesehen, dass so ein Spieler erfolgreich ist in der NFL. Ja. Ähm, es ist halt zu einem Teil ein Gadget-Spieler. Oder ein, wie gesagt, aus dem Slot, ein Spieler und der ist halt von den Umständen abhängig und äh, dementsprechend, wie gesagt, konnte ich ihn halt nicht, nicht höher als 6 setzen.
0: Ja, ist fair. Ist natürlich schon nicht Chaser den Outlier, das ist ganz klar. Er hat fast nur, er hat seine, er hat seine, ähm, ja, Yards über, Yards auf der Catch geholt. Das, äh, das werde ich gar nicht, will ich gar nicht irgendwie schönreden oder so. Ähm, 71 ja, yards after catch äh, von, und A. Dot von 5,5 in seiner freshman season Das ist, ist natürlich wenig. Ja.
1: ja, letztes Jahr war der A. Dot bei 2,6. <lacht> ja, wie gesagt, ich denke, ich denk, es ist klar, der muss, der muss in einem guten, bei einem guten Offensive Coach landen und dann äh, ja, über Volume halt generieren. Ne?
0: Ja, ich sehe halt wirklich so. Für mich ist er halt Debo Samuel in, in gut so. Also, Divo Samuel kann halt Outside auch noch spielen, ja. Aber ich, ich sehe wirklich im Prinzip alles, das was Divo Samuel macht, kann er, glaube ich. Glaube ich kann er auch.
1: Ja. Du, das Ding ist halt, wenn dann, wenn er beim ungenauen Quarterback landet, der trifft ihn halt nicht, ne? Weil er so klein ist. Also das klingt, das klingt, das klingt jetzt, das klingt jetzt erstmal äh, witzig, aber der hat halt äh, auch nicht den größten Catch Radius und all diese Klar. Punkte, also kann er auch nicht haben. Äh, so, aber das ist halt. Catch Radius,
0: das, ich muss gerade gerade schauen, ich, ich habe hier zumindest aufgeschrieben von Player Profiler Catch Radius ja. 10,13, 72 ist Perzentil.
1: Warum? Okay. ja, okay.
0: Ist wirklich, also, also verstehe ich gar nicht. Äh, werde ich mal, werde ich mal äh, noch mitnehmen als Hausaufgabe für nächste Woche, äh, wie ja, die den nicht. berechnen äh, und was da dazu kommt, weil eigentlich äh, kann es ja kaum sein.
1: Ja, vielleicht berechnen die Sprungkraft Sprung, oder sowas ja, mit. Ja, Das ja. kann natürlich sein. Aber Sprich, wie gesagt, ja, es ist auf jeden Fall ein verrückt. kleines Target, muss man sagen. Es ist jetzt ja. kein, kein Kevin Johnson. Das ist <lacht> richtig. Aber er arbeitet also halt aus vielleicht. dem Slot
0: raus und da ist das auch nicht so wichtig, glaube ich. Ne? Er wird ja. jetzt keiner sein, der über Contested Catches seine. Äh, nee, nee, aber es beschränkt,
1: es, es beschränkt ihn in seiner Rolle. Absolut, also, das tut es. So. Ja,
0: stimme ich dir zu. Genau, gut. Äh, dann haben wir quasi erst deine 6. Das heißt, deine 4 müsste ja aktuell die nächste sein.
1: Ja, genau. Meine 4 ist äh, Jalen Waddle. Mhm. Wide Receiver, Alabama. Ähm, ja, 5'9 oder 5'10 groß. Also das ist auch so ein bisschen... Da kriegt man verschiedene Ergebnisse. Ich habe mir jetzt, weil okay. ich eigentlich immer gelesen habe, 15 aufgeschrieben. Okay. Äh, 180 Pfund. Also auch eher ein kleiner, schmalerer äh, Spieler. Genau, 22,4 Jahre alt. Also schon äh, ziemlich alt. Mhm. Genau, Waddle war auch ein äh, Forster Pro, äh, Prospect. Und äh, ja, bei, bei Waddle ist es so ein bisschen... Äh, wie, wie bei einem Student auf Jobsuche. Und zwar, äh, er ist alt, aber unerfahren. <lacht> <lacht>
0: Geil. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, also genau, das ist bei ihnen halt das, das äh, so ein bisschen das Problem. Äh, Im Prinzip hat man bei ihm noch, ja, man hat natürlich was gesehen, klar, aber er hat eigentlich kein richtiges Breakout-Age. Also, ja. ich habe hier aufgeschrieben, 21,8, also im Prinzip, ja, im Prinzip ist er eigentlich nie richtig ausgebrochen, wenn man es ganz genau nimmt. Wie bist du überhaupt darauf
0: gekommen, dass es ist? Hast du hier die letzte Saison, äh, sag ich mal, hast du die das, was er f in den vier Spielen vor seiner Verletzung gemacht hat, hochgerechnet, oder? Ja, ne, äh, laut,
1: laut. Äh, ich habe einfach das... das äh, Uh, Haben sie Player profile Ja, pr Player okay. Okay. Genau. Ja.
0: ja, weil an sich hat er ja in seiner, also zumindest wenn ich hier in die Statistiken reinschaue, ähm, hat er ja 13% Market Share Receiving, jetzt was klar ist wegen der Spiele, die er verpasst hat. Also äh, yeah. er hat in den vier Spielen ja Devontae Smith outproduced, äh, worüber keiner spricht, ähm, so oder oder was man eigentlich nie hört und äh, da hätte man, also vielleicht haben sie das tatsächlich genommen, ja. um ihm das Breakout anzurechnen.
1: Ja, also genau, das, das ist äh, im Prinzip ein Problem bei ihm, wie gesagt, dazu das Alter, äh, was, was im Prinzip äh, gut ist, ist der Yards per Route Run wert, der oder außergewöhnlich gut sogar, äh, der bei 4,38 äh, lag, das ist schon echt ein außergewöhnlich guter Wert, ähm, natürlich in der Alabama Offense weiß man auch warum, ne? Also das ist schon ist schon so und äh, ja, seine weitere Stärken ist einfach Athletik, Shiftiness, Geschwindigkeit, äh, ja, der kann da schon extrem viel und äh, dementsprechend äh, ja, wenn so richtig contested catches musste er eigentlich nie machen, weil er meistens irgendwie 500 Jahre separations hatte, Separation mhm. hatte und äh, ja, wenn er mal das machen musste, sah es ganz gut aus. Wie gesagt, würde ich jetzt mir, mich aber nicht äh, anmaßen, das, das <lacht> zu beurteilen. Genau. Und äh, ja, es ist, das ist für mich halt einfach äh, eine Wildcard. Ganz einfach. Also ich, ich finde ihn einfach, aufgrund des Abseits, des Potenzials, muss er hier auch äh, auf jeden Fall irgendwo in die, in die Top 5 in dieser mhm. Receiver-Klasse, das auf jeden Fall, weil wenn er äh, einschlägt, dann ist das wirklich so ein Tyreek Hill-Typ in die Richtung und dann kann der auch wirklich äh, die, in, die Zahlen auflegen, dementsprechend habe ich ihn da, wo ich ihn habe, aber ich habe halt auch extrem viele Fragezeichen, warum ich ihn dann nicht höher ranken kann.
0: Ja, er ist meine Nummer 5, ähm, das heißt, ein bisschen, bisschen weiter hinten hier, als auch so als informal, Jamal Chase ist für mich in ein eigenes Tier, ich habe dann meine Nummer 2 bis Nummer 4, also Bateman, Marshall und Jamur äh, in dem zweiten Tier und hier mit beginnt für mich ein drittes Tier-Spieler, äh, das heißt ich sehe ihn schon ein Stückchen hinter den anderen und zwar aus genau den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast, äh, ich habe auch Fragezeichen, ich weiß gar nicht, er ist ja ein Early Declare, also das auch nochmal dazu gesagt, er ist zwar relativ alt mit 22,4 Jahren, aber er ist eben nach drei Jahren College jetzt geht er in die NFL und ich weiß gar nicht hast, weißt du warum er eigentlich schon so alt ist oder warum er so spät ist ans College kam
1: nee ich habe hab ich jetzt auch ich habe mich gefragt ja. ich aber bin auch nicht mehr dazu gekommen das nachzuklappen keine Ahnung vielleicht Redshirt äh, Freshman Year oder so gehabt wer weiß keine Ahnung
0: ja ja kann sein äh, aber äh, nicht zu, also es ist ja es ist, ich muss sagen das Alter ist bei Wide Receivers Dahingehend dann für mich gar nicht so entscheidend, wenn sie Junior als Junior vom, vom College gehen, ist das fein für mich sozusagen. Dann ist das ist das okay. Ähm, dann ich, ich, ich rechne ihm schon den Early Declare an. Er hätte nicht eher in die NFL können als als er jetzt ist. Ähm. Und okay. was was dann, was ich noch sagen wollte, also was ein bisschen hervorheben möchte, ist noch seine Freshman-Season in 2018, äh, 3,6 Yards per, per Route Run 17% Market-Share-Receiving-Yards, da war er wirklich eingesetzt ähm, und hat doch produziert, was ich einfach nicht verstehe und ich habe ein bisschen gesucht vorhin, ich habe versucht irgendwie Berichte über Alabama aus 2019 zu finden, so aus November, Dezember, die über wo es um Jalen Bottle geht und alles, was da geschrieben wird, ist nur, wie gut er halt als Special-Team-Waffe ist und so, wie wertvoll er ist als Punt- und Kick-Returner, bla bla bla, aber ich habe nichts dazu gefunden, warum er eigentlich nicht so richtig aufs Feld kam, also er hat es halt nicht vorbeigeschafft an Judy, Rux und Smith und ja, das ist, ist ja an sich okay, also das sind ja sehr gute Spieler, ähm, so fürs College-Level und die werden ja, sind alles First-Round-Picks, aber Rux hat halt, also jetzt so gar nicht geliefert in der NFL und Judy, jetzt für mich auch nicht so, so überragend, dass ich sage, okay, ähm, so jemand verdrängt halt einen First-Round Wide Receiver und Smith, ja, gut, da kommen wir noch dazu, dass der ein paar andere Fragezeichen auch noch hat, ähm, verstehe ich aber, weil der ist halt älter gewesen und als College-Coach, ganz ehrlich, es geht dir halt nicht darum, irgendwie deine jüngsten, talentiertesten Spieler zu entwickeln, sondern du willst halt einfach Spiele gewinnen und vielleicht liegt darin auch schon die Antwort, dass halt Rux. Einfach ein wertvoller College-Spieler war und für ja Nick Saban, er Rucks mehr vertraut hat. Ich frage mich halt, warum. Ja, das ist Aber so, keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären, weil seine Freshman-Season war wirklich gut und dann die Sophomore-Season ist so, ach, die ist halt so kacke.
1: Ich überlege gerade, war da in seiner Freshman-Season noch äh, Ridley im Team? Nee, nee, nee. Der war er, schon weg, was, ne? in seiner
0: Freshman-Season? ja.
1: Weil du gerade gesagt, du 20. gefragt hast, warum? Nein, das, 2019 ich
0: frage ich mich. frag mich in der Sophomore-Season. Warum kam er in der so. Sophomore-Season, nachdem er als Freshman eigentlich ganz gut produziert hat, warum kommt er in der Sophomore-Season nicht mehr so aufs Feld und nicht mehr so, warum ist er da nicht mehr so richtig involviert? Das so. verstehe ich einfach nicht. Und ja, keine Ahnung, da habe ich nicht wirklich die, frage, die Antwort gefunden und wenn er in seiner Sophomore-Season ein bisschen besser produziert hätte. So. Wenn er einfach die Freshman-Season noch mal ein bisschen gesteigert hätte, dann würde ich ihn sogar wirklich noch mal ein ganzes Stück hochnehmen. Und würde ihn ins, also, dann würde er ins nächste Tier schaffen. Aber so ist es deshalb nicht. Und das sind so die Fragen, die ich mir ähm, stelle. An sich würde ich nur noch mal für ihn auch noch als Pro, äh, was ich ihm anrechne, ist an sich die 2020er-Saison, da hat er sich ja einen Knöchel gebrochen. Und ja, er kam aber dann zum National Championship Game schon wieder aufs Feld zurück, obwohl er ganz klar nicht fit war. Aber dass er innerhalb von so kurzer Zeit es wieder zurück aufs Feld geschafft hat, ist außergewöhnlich. Und ähm, ja, das muss man ihm, glaube ich, noch ein bisschen anrechnen. Er ist eben nicht injury-prone, sondern ganz im Gegenteil. Es ist krass, dass er es so schnell zurückgeschafft hat.
1: Gut, so, dann, das war genau, meine vier. Mein hier
0: meine 5 und dann ist die Frage, wer deine 5 ist.
1: Meine 5 ist äh, der andere Alabama, Alabama Web Receiver. Ja, dein, dein persönlicher Freund. Mein persönlicher Freund und der bei mir <lacht> es nicht in
0: die heutige Folge geschafft hat. völlig uh, richtig. Ich möchte auch noch, ich sag auch noch nicht, wann wo ich ihn habe, weil ja, man muss ja auch für die
1: nächste <lacht> Folge noch was offen lassen. Vielleicht schafft das ja in die nächste Folge. Genau, also wir machen insgesamt, um das vielleicht nochmal dazu zu sagen, eine ne Top 12. Äh, genau, heute die ersten 6 und dann beim nächsten Mal die zweiten 6. Genau, also meine 5, äh, ja, was äh, bei ihm zu sagen ist, also 6-0 groß und äh, fantastische 170 Pfund schwer. Das heißt also, äh, Ronday Moore würde drei von ihm. Squatten. <lacht> Mehr als drei oder dreieinhalb dreieinhalb Mal The Wanted Smith äh, Squatten. Äh, genau, ist auch 22,4 Jahre alt und ist ein Senior. Und ja, bei, bei Smith muss man sagen, ähm, der hat jetzt äh, dieses Jahr natürlich die Heisman Trophy gewonnen und äh, hat einfach extrem abgerissen, ähm, was aber nicht zuletzt dann auch an seinem Alter lag und daran, dass äh, Alabama ihn halt extrem äh, fokussiert hat. Und nachdem Waddle dann auch vom Feld gegangen ist, äh, war er dann praktisch eine One-Man-Show. Und äh, ja, die haben ihm halt den Ball über Screens gegeben, etc. Also, der hat wirklich, die wollten halt, dass der äh, Produktion hat und damit er, damit er eine gute Draft-Position bekommt. Positiv muss man aber sagen, also Boyskills sind einfach gut. Der macht echt gute Catches, hat, hat die Körperkontrolle. Aber mich hat er immer so ein bisschen, wenn ich ihn angeguckt habe, kennst du diese, diese langen Beiner, diese Spinnen? Ja. Mit dem kleinen Körper nee. und diese langen Beinchen. Nee. Daran hat er mich halt immer erinnert. Ne? Also das war wirklich, da dachte, dachte man wirklich, also wenn der getackelt wird, um Gottes Willen, Junge, so, das ist wie wenn du eine Streichholzschachtel fallen lässt, dass er dann mal so auseinanderfällt. Also da, die Angst, die Sorge hatte ich dann manchmal schon. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, er hat auf jeden Fall dieses Jahr außergewöhnliche Leistungen gezeigt. Genau, das äh, kann man sagen. Wie gesagt, negativ muss man sagen, er ist halt super skinny und körperlich ist es halt auch, wäre es auch außergewöhnlich, wenn der in der NFL halt einschlagen würde.
0: Ja. Ähm, ja, also ich will gar nicht zu viel zu Smith sagen. Ich, ich glaube, dann machen wir quasi so die andere Seite der Medaille im nächsten Podcast. Äh, ich will ihm gar nichts wegnehmen davon. Ich freue mich für ihn, dass er die Heisman Trophy gewonnen hat. Äh, ich fand es mega geil, wie er abgerissen hat, wirklich. Und ich wünsche ich wünsch mir auch einfach, dass er in der NFL abreißt. Wäre wäre mega, wenn er es das, wenn das schafft. Ich traue sie mal halt nicht so ganz zu. Und ich muss sagen, ich traue ihm, also für mich liegt es gar nicht an seinem BMI bzw. Gewicht. Äh, Alabama hat einen der besten, ja, so Con Athletic und Conditioning Stuffs ähm, ja, der Welt. Und wenn die, sage ich mal, kein Problem damit haben, dass er dass er so, ähm, ja, dass er die Statur, die er hat, vielleicht geht es auch gar nicht anders, wird, weiß man ja nicht, ähm, äh, dann, dann ist das für mich auch erstmal kein Problem. Und, und solange er so einfach äh, sehr gut spielen kann. Ähm, soll er das doch, soll er das machen, das glaube ich da haben wir zwar noch nicht gesehen in der NFL, aber kann durchaus sein, dass das trotzdem funktioniert ähm, und ja, genau zu seinen, zu, den, zu den negativen Dingern, warum ich ihn nicht so hoch habe, äh, komme ich dann beim nächsten Mal, wenn er in meinem Ranking dran ist.
1: Ja, wunderbar dann wäre das, dann haben wir
0: ja, meine Nummer 6 kommt noch Ach, deine Nummer, meine 6, Nummer 6 kommt noch. Deine bitte. Nummer 6 ist ja eigentlich auch noch gar nicht genannt, oder? Ja, meine oder 6 doch, äh, ah, ja, ist Rondell äh, Moore. Moore. Ja, genau. Gut, dann kommt noch meine Nummer 6. Äh, den habe ich wirklich deutlich höher als äh, Consensus. Äh, und das ist aktuell zumindest, da muss ich ganz klar sagen, da wird es auch sehr Landing Spot-dependent. Und es war ein Shift zwischen zwei äh, Spielern, die ich immer wieder hin und her gedreht habe. Äh, es ist Yami Brown. Ähm, der ist. 21,4 Jahre alt, Junior. Äh, ich habe hier irgendwie so oft 21,4 Jahre. Vielleicht war das auch noch ein Copy-Paste-Fehler, aber er ist 21 auf jeden <lacht> Fall, das stimmt schon. Ähm, er ist ein Junior. Äh, er ist von North Carolina. Also die Uni, wo wir letzte oder ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, dass wir Running Backs gemacht haben. Michael Carter und ähm, Javante Javonte Javonte sind da auch her. Äh, also die haben das Passing Game aufgemacht, wie wir wissen. Das die Army Brown dann genutzt hat. Er ist 6'1 groß, 185 Kilogramm Pfund schwer und hat einen BMI von 24,4. Ähm, ja, ist eine ja, gar nicht so gute 40 gelaufen tatsächlich und langsam glaube ich irgendwie, dass da in North Carolina irgendwas schief gelaufen ist. Also irgendwie kann ich schon gar nicht mehr glauben. ist eine 4'45 gelaufen, hatte ich tatsächlich ein bisschen besser erwartet. Relative Athletic Score von 8,38, also äh, gut. Ähm, ja, was ganz äh, cool war, sein Broadjump war sehr, sehr gut, er hat einiges auf der Bank gedrückt, so also, er hat, hat einige Trades, die glaube ich, ihm auch weiterhelfen können Athletik sehe ich jetzt halt nicht als äh, ja, Problem bei ihm dann, was gefällt mir an ihm, er ist ein early Declare, er hat eine gute Größe er hat einen guten Speed auch und eine ja, starke Explosivität, ähm, das äh, gefällt mir. Er hat mit 19 Jahren 28% market Cherry receiving yards und 29% Dominator-Rating aufgelegt, das ist elitär. Ähm, und er hat vor allem eben White gespielt. Ja, ähm, das äh, finde wir so. Also, und genau da sehe ich ihn halt auch in der NFL. Er ist, äh, und dann kommt man so ein bisschen zu den, zu den Nachteilen bei ihm. Er ist, halt, er ist halt ein Speedster. So, also er ist jemand, der oder ja, ein, ja, ich weiß gar nicht, ob ein Speedster überhaupt das Richtige ist. Er ist halt ein, ein äh, Deep Fieldstretcher. Threat. er ist ein Deep Deepthread, okay. genau. Ein Deep Thread ist, äh, ist er. Darin ist er sehr, sehr gut. Und er hatte halt auch einen irren Adot, so in seinem letzten Jahr jetzt von 18,4, in seiner 2019er Saison von 17,6. Ähm, das ist schon Wahnsinn und ja, außergewöhnlich hoch. Aber ich glaube auch, dass sowas in der NFL weiterhin ja gebraucht wird. Und gerade in, in einer Offense, die das auch äh, bedienen kann, würde mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe ihn hier sicher ein bisschen näher an seinem Ceiling sei ich mal, oder so an einem idealen Landingspot dran als an einem schlechten. Ähm, dass ihn irgendwo hingehen, weiß ich nicht, zu den Panthers oder so, wo Sam Darnold spielt, der keinen tiefen Ball werfen kann. Zumindest nicht zum Mann. Ja, dann ist er halt eigentlich, dann ist er halt auch einfach tot. Aber. Ja, ich, ich sehe halt, dass er meiner Meinung nach hat er Potenzial in der NFL und äh, er gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ja, deswegen aktuell Pre-Draft meine Nummer 6 nach langem Hin- und Her-Überlegen.
1: Ja, soll ich noch sagen, wo ich ihn habe oder soll ich das. Äh, das kannst du auch ist. für
0: die nächste Folge parken, wenn du möchtest.
1: Ja, also wenn er es da rein schafft das weiß ich ja nicht. Er, er ist in mein Top 12. Ja, wir können schon mal verraten. <lacht> ja,
0: gut, dann schafft er es ja da immerhin rein. Sehr, wäre gut. Ja, perfekt. Dann sind wir durch eigentlich durch unsere Rankings zum aktuellen ja. Teil. Morgen können wir dann, morgen können wir eigentlich unsere Running Back äh, Rankings auch posten. Ne?
1: Ja, wenn, wenn, wenn ihr das hört, werden sie schon draußen sein. Ah, ja, Twitter. Richtig, richtig, genau. also ja,
0: Release-Day erst übermorgen. Ne?
1: Wär, ja. Ja, wir, werden, wir werden auf jeden Fall äh, die Running Back Rankings und die Titan Rankings diese Woche noch raushauen. Und die Quarterback Rankings seht ihr schon auf unserem Twitter-Profil. Schaut da auch mal vorbei, lasst ein Follow da. Das ist at und Flow. Äh, und ja, wenn ihr noch ein paar nette Artikel zu Injury Histories von Ronald Moore zum Beispiel, zum Beispiel sehen wollt, dann schaut ihr bei beim Flow aufs Twitter-Profil. Das ist dann 49 erflow Und dann könnt ihr mir auch noch folgen, wenn ihr mögt. Da findet ihr dann auch mal äh, Trauertweets zu Werder Bremen oder wie <lacht> ich mich über Schiedsrichterentscheidungen auslasse oder sowas. Aber auch ganz viel Football und vor allen Dingen Fantasy-Football-Content. Das wäre dann Phil81190.
0: Absolut richtig. Sehr gut, dass du ja nochmal Werbung machst. Das müssen wir echt ein bisschen mehr in den Fokus rücken, auch wir müssen hier ein besseres Twitter-Game, äh, beziehungsweise das Twitter-Game von dir ist eh schon super, aber wir brauchen auch noch mehr Follower und mehr Reichweite. So, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir hier zu für heute. Äh, haben uns einigermaßen, glaube ich, am, äh, ja, am Riemen gerissen und äh, können uns dann noch, haben uns noch ein bisschen was aufgespart für nächste Woche. Da gibt es dann die nächsten. Äh, ja die Top 7 bis 12 bei den Wide Receivern, mal schauen wie viele wir dann da äh, besprechen die werden ein bisschen weiter auseinander gehen wahrscheinlich und bis dahin ja. wünsche ich eine gute Zeit und ja, dann hören wir uns wieder. Ja, hal halte durch. <lacht> ja <lacht> absolut, genau <lacht> haut rein, Ciao, ciao,
1: ciao